0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Bac, Carolina Ircolim. Dia. Raís Gotardo. Ronaldinho Mendes na, no comando do Timão do Transatlântico do Sul. Sebiase, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora Bom dia, melhor ouvinte O ouvinte da rádio Dourado 107,3 FM Aí você aba aqui o craque Vamos trecho, lá, vamos fei...
2: Vamos lá Vamos facebookar, instagramizar E o whatsappar O whatsappizar São novos verbos dos quais cada vez Mais gente é mais dependente E isso foi demonstrado na, Nessa pane global ontem, né Neumann, o que, que você disse sobre isso?
1: É, o Facebook afirmou que uma atualização incorreta foi a causa principal do apagão de sete horas que tirou do ar o serviço da empresa. A companhia não deu mais detalhes sobre os responsáveis pelo erro, também não explicou se a mudança na configuração estava programada. O problema começou por volta da meio de, do meio de 20 e foi relatado por meio de plataformas como o Twitter. De acordo com o site Down Teta, conhecido por apontar falhas de serviço na internet, o problema não ficou restrito ao Brasil. Houve relatos de instabilidade em diversas regiões do planeta, incluindo a América Latina e a Europa. A reportagem do Estadão fez contato com a empresa, que disse que está investigando o problema. O Wall Street Journal mostrou que o Facebook é tolerante com celebridades que violam regras das comunidades, tem ciência de atividades ilegais, como o tráfico humano, e ignora seu impacto na saúde mental de adolescentes. A explicação curta e insatisfatória dá uma ideia do que nos espera, né, Primeiro, a ocorrência de novos incidentes em intervalos mais curtos, duração mais longa e explicações cada vez mais vagas, Carolina. Isso, evidentemente, não deterá o crescimento da dependência da economia, da produção e do mercado das redes sociais, e da cibernética em geral. E vai mostrar que quanto mais poder essa tecnologia assume, ocupando espaço e tempo em nossas vidas, mais frágil será a nossa relação com elas. É viver e ver para experimentar. Carolina Herculin. Tintim por Tintim.
0: Hoje o Estadão traz a notícia de que o TCU suspendeu as compras do Tratoraço, né? uma... uma... Notícia trazida aqui pelo Estadão, né? cavocada e, e trazida aqui aos leitores e aos brasileiros. O que, que você tem a dizer sobre mais essa derrota atribuída ao governo federal no Tribunal de Contas da União e que consequências deve ter no dia a dia também da gestão?
1: É, o Tribunal de Contas mandou suspender oito licitações da Companhia de Desenvolvimento dos vales de São Francisco e Panaíba, a famosa Codeváspia para a compra de máquinas e equipamentos pesados com recurso de emenda do relator geral do orçamento, um mecanismo chamado de orçamento secreto e revelado, num furo aqui do Breno Pires da sucursal do Estadão em Brasília. A medida cautelar foi assinada pelo ministro substituto Wader de Oliveira determinada depois que a área técnica do tribunal identificou sobrepreço de 11 milhões e 100 mil reais em pregões estatais. Totalizando 121 bilhões e meio é, de, no geral. Né? A investigação do corte, da Corte de Contas foi aberta após o Estadão revelar que o governo Jair Bolsonaro criou o um mecanismo de Tomar lá, cá para aumentar sua base de apoio no Congresso. Né? Bilhões de reais foram distribuídos para um grupo de deputados e senadores indicarem o que fazer com o dinheiro, sem qualquer critério técnico de transparência. Essa decisão atinge. A compra de mais de 100 equipamentos pesados, dos tipos motoniveladoras, niveladoras, tratores, esteiras, cavadeiras hidráulicas. É impressionante que as desprezas do orçamento clandestino sejam mantidas depois do furo de Breno Pires, do Estadão, e de decisões como esta do TCU. É, já estava na hora de a farra ser interrompida, mas o desgoverno de Bolsonaro faz de conta que nada acontece. Aí eu deixo uma pergunta no ar. Será que não acontece mesmo em Raíssa Abaque, o craque?
2: Vamos lá, respostas pelo menos eles têm evitado de dar, né? É, tem um, um hoje também um artigo seu tá no blog do Neumann: Bolsonaro, Lula e Lira a favor de gestores desonestos. Uma referência aqui ao afrouxamento da lei de improbidade administrativa. Então eu pedi para você compartilhar aqui com o ouvinte de Eldorado também.
1: É o como eu sempre faço às terças-feiras, às segundas-feiras eu edito né, toda semana um artigo no, no blog do Neumann. E aí na terça, daqui de manhã, na companhia do Heisen e da, e da Carolina, eu leio aqui, por exemplo, a linha fina do artigo. Afrouxamento da lei da improbidade administrativa, idosa aos 39 anos. Inaugurou a, pri, a primavera com revisão da Câmara, aval do Senado, e suspensão por Gilmar Mendes da cereja ornamental do bolo. Começa o artigo, falando nas, ironias, nas três ironias da musa Clio, que é filha de Zeus, né, o deus dos deuses, e de Mnemônica, que é a, 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 a musa da memória, da lembrança. Né? É, a primeira, o fato da lei ter sido sancionada no governo o Collor ter só 39 anos, quer dizer, uma mulher com 39 anos ainda é fértil, então não é idosa, como, tá, como estão atribuindo a lei da improbidade, que é uma lei que inspirou um, brando, um grande trabalho, e essa é a segunda ironia da, de Clio, porque é, a, o Gilmar Mendes, que entra como Pilatos no credo nessa história, é, para, para que ninguém esqueça o, o ostracismo dele, né? foi nomeado por Fernando Henrique, que foi quem quem começou a grande iniciativa do, da legislação contra a corrupção no Brasil. E a terceira ironia é que acontece tudo sob a égide do Jair Bolsonaro, que se elegeu falando em combate à corrupção. E, e quando eu termino o texto, eu digo que ele foi escrito... Antes da convalidação inevitável da Câmara, a iniciativa aplaudida pelo motorneiro Atolira, <coughs> condenado em duas ações de improbidade na Justiça de Alagoas por supostos desvios na Assembleia Legislativa do Estado, e respondendo a mais três da extinta Operação Lava Jato, o nobre par não se importou de elogiar em proveito próprio. O projeto, segundo ele, garantirá que não haja uso político-eleitoral da lei. É engraçado, né? se não fosse trágico, evitando assim que injustiças sejam cometidas com servidores sérios e bem-intencionados. E aí eu acrescento aqui, modéstia e inclusa. Só o futuro dirá se o beneficiário que comanda o processo do desmonte do combate à corrupção empreendido com êxito precoce, lamentado pelos brasileiros do bem da Lava Jato, é lida, Jair ou ambos. A operação foi liquidada por Augusto Aras, conduzida e reconduzida à Procuradoria-Geral da República por Bolsonaro, que eliminou Sérgio Moro, ex-juiz considerado símbolo nacional da desratização das empreiteiras corrupteiras do país. Ou se Lula, sonho de consumo e pesadelo insuportável do presidente, que pretende se reeleger, por afim a essa dúvida, retomando a posse dos cofres, estes sim robustos do BNDS BB e CEF, para interromper o acesso a cabeleireiros, floristas e quituteiros de Deim, Michele Bolsonaro, às benesses dos juros beneficiados. Seja qual for a decisão final do eleitor daqui a um ano, já é possível saber que os candidatos a sócio da benemerência não se esquivarão de beijar a mão que solta do ministro Gilmar Mendes do STF. Era lembrança, virou lambança. Carolina Ercolin, que tipo
0: a comissão deve pedir o fim do tratamento precoce, título também do Estadão de hoje. Se refere à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde, CONITEP, com, ligado ao Ministério da Saúde, e que agora, será que consegue impor essas convicções científicas na pasta dominada muitas vezes pelo negacionismo?
1: Dominada de cabo a rabo, né? O presidente manda, o ministro obedece, essa, essa, esse slogan foi criado pelo general Pazú, ele tem sido seguido fielmente pelo cirurgião do coração, sem coração, é, o Marcelo Quidroga. O, o conselho, aliás a comissão que você citou aí, é, de, é ligada ao Ministério da Saúde, né? e vai se reunir é, depois de amanhã para discutir o assunto. O Estadão Broadcast apurou que a tendência do colegiado é de se opor à prescrição de cloroquina e outros medicamentos sem eficácia comprovadas contra a Covid-19. Né? E, e, segundo a mesma pesquisa do Estadão Broadcast, auxiliares próximos a Bolsonaro, ouvidos por eles, prevêem que uma decisão do Conitec, da Conitec de aprovar uma diretriz em cloroquina não é recomendada, poderá ser usada politicamente, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, como prova de que Bolsonaro ignora avaliações científicas ao defender, de forma reiterada, os medicamentos do chamado kit Covid. É, em maio do ano passado, o Ministério da Saúde divulgou orientações que recomendava a administração de cloroquina desde os primeiros sinais da doença. E foi a alternativa encontrada pelo então ministro, o general Eduardo Pazuello, diante das dificuldades de se criar um protocolo propriamente dito, que era isso que o Bolsonaro exigia, né? com poder de editar regras de atendimento do Sistema de Saúde. Antes de quase erro, dois ministros, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taix, se recusaram a publicar a recomendação e foram embora. A notícia revela que ainda há vida inteligente no Ministério da Saúde, Carolina, se ela tem alguma influência na vida real do, do brasileiro. Na via, né? Aí se abarque, o craque...
2: Bom, Nemaninho, na economia, um destaque aqui é que está é, havendo falta de peças para a indústria automotiva. Com isso, a venda de carro novo deve cair 25% e afetar o PIB. Como é que essa notícia impacta né, a tão necessária recuperação da economia?
1: Impacto grande, né? Um, um quarto. Né? 25,33% porque faltam peças, né? Faltam peças, não montam os carros, os carros não são entregues às concessionárias e a, as vendas de veículos novos caem por falta de oferta, o que é uma coisa inesperada, mas é uma consequência da, da reviravolta na economia é, que foi dada com a pandemia da Covid. Né? No total, segundo a reportagem do Estadão a respeito, 155.800 unidades foram vendidas entre carros de passeio, utilitários leves, com picapes e vans, caminhões e ônibus, segundo informou a Fenabrave, Associação das Concessionárias. Na comparação com agosto, o recuo foi de 10,24%, no quarto mês consecutivo de queda de emplacamento. No acumulado ano, chegará a 1.577.000, 14,78% a mais do que o mesmo período de 2020. A base da comparação, contudo é fraca. Aqui no ano passado, as vendas foram comprometidas pela pandemia, que provocou fechamento de revendas de carros em alguns dos maiores mercados brasileiros por pelo menos dois meses. Nós sabemos muito bem a importância que a indústria automobilística tem na economia brasileira e que esse impacto, o, o Aysen usou o verbo impactar, é realmente esperado, não é surpreendente. Mas é terrível né? para todos nós, mesmo para quem não, não tem carro, não quer trocar o carro. É, Carolina Ercolin Tintin por Tintin vai falar de um assunto é, que o Raíssa é que gosta mas é, é, cabe lhe falar
0: que é a volta do público da torcida aos estádios de futebol e especificamente em São Paulo que dá uma alívio aos cofres dos clubes né? o é, que, que você está achando dessa volta gradual dos torcedores aos estádios permitindo manter aí as altas despesas feitas por times grandes de futebol para retomarem a evolução de antes da pandemia?
1: É Hoje o... o é, desculpe. É, hoje o Corinteno vai ter a oportunidade de assistir ao jogo com o Bahia, na Neoquímica Arena, às 9 e meia da noite. É um, um jogo da 24ª rodada do Brasileirão e, e a primeira na capital paulista, com público nos estádios desde 11 de março dia em que quase 40 mil São Paulinos viram o time vencer no Morumbi, a LDU por 3 a 1. A pandemia da covid eclodiu no Brasil e desde março do ano passado, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e Santos ainda não atuaram com o apoio de seu torcedor. Vão voltar a desfrutar dessa experiência. Em mais de um ano e meio sem torcida no Allianz Parque, Neoquímica, Arena, Morumbi e Vila Belmiro, Palmeiras, Corinthians e São Paulo e Santos lamentaram não ter o incentivo de seu torcedor de perto, cantando, festejando gols, em alguns casos até vaiando. A frustração é motivada por interesses esportivos e também financeiros. Tão doloroso quanto o silêncio dos estados foi o prejuízo com a ausência de bilheteria, uma das principais fontes de renda das equipes. Essa volta à normalidade contábil dos grandes clubes que disputam a Série A vai depender das boas notícias da redução do contágio com os estados abertos, contágios e óbitos da covid depois da abertura gradual dos portões. É preciso acompanhar com atenção, porque a prioridade, apesar de grande influência na, na qualidade do futebol, dos times, e também na, na vida financeira dos clubes, é, o que importa mesmo é a vida, a vida do, do cidadão, a vida do povo, a vida do torcedor, é, que está louco para ir para o estádio, mas, mas não está louco para morrer de Covid. Vamos esperar um pouco para ver, na medida gradual da ocupação, dos estados a obedição a obediência a algumas medidas restritivas, vamos ver se, se dá para a gente mudar de opinião e achar que o Estado vai, vai poder ter é, lotação plena depois de um certo tempo é, avançando é, no, no, na, no relaxamento dessas restrições. Né? Pode contar, hein, Camila? É três. É dois. É um. em é... Até...